0: Earth, Hola, ¿cómo estás?
1: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Uno entre Mil, un podcast sobre el lado B del emprendimiento. Mi nombre es Matías Villanueva y te invito a que me acompañes a sumergirme en las historias personales de diferentes emprendedores. La idea de este espacio es conocer a las personas detrás de las empresas que la están rompiendo hoy día, pero que al igual que todos, partieron desde cero. Aquí no te vamos a contar la típica historia de éxito y lo glamoroso que es emprender. Queremos descifrar por qué ese uno entre mil llegó a estar donde está y cómo fue su recorrido entre fracasos y éxitos. Antes de pasar a la charla, te cuento que si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y además apoyar el programa. Ahora sí, súmate a esta conversación y transforma este podcast en una ronda de cervezas para tres. Aquí estamos en un nuevo capítulo y tenemos de invitada a la crack, Valentina Ursúa. Bienvenida, Vale, ¿cómo te va? Gracias,
0: Mati. ¿Bien y tú?
1: Bien, aquí estamos, con mucho ánimo y entusiasmado de tenerte en el podcast. Igualmente, feliz de verte. Aquí estamos dándole el empuje a los emprendedores para que conozcan historias como la tuya, que seguro lo, los van a motivar y les van a hacer comprender que el emprender es bonito, pero que tiene también su lado B. Y aquí para comenzar voy, a, al igual que los otros capítulos, a, a dar algunos datos variados de ti Para quienes no te conocen, de seguro te conocen mucho más que a mí Pero es bueno para personas que se están adentrando en este podcast saber a quienes vamos a invitar Así que primero que todo, la Vale es una ciudadana del mundo, muy fiel a su esencia y a sus sueños como emprendedora Esto lo ha llevado a ser una destacada bloguera, una viajera empedernida Además de ser diseñadora, fachonista, ella también es de La Serena, una pequeña ciudad de Chile donde yo también vivo. Y es la mujer detrás del equipazo de Soytendencia.com, que es un gran referente del emprendimiento chileno. Ella viaja buscando tendencias, trabaja con su equipo y tiene una audiencia súper potente y comprometida. Aproximadamente viaja entre 5 a 6 veces al año, acaba de volver de uno de sus viajes y nos va a estar contando mucho sobre lo que es su marca personal Soy Tendencia, su emprendimiento Shop Soy Tendencia y varios proyectos más como Sexta Reina, entre otras cosas. ¿Hay algo por ahí que sumar, Vale? No, nada, está perfecto. Buenísimo, aquí hacemos un buen trabajo con el equipo de, de producción para indagar en la historia de los invitados. Y para dar inicio oficial a esto, para comenzar, nos gustaría hacer una pregunta que hacemos en general a todos al momento de, de partir. Si hoy día tuvieras que elegir una palabra, ¿vale?, que te defina como persona o como emprendedora, ¿cuál sería y por qué?
0: La palabra es pasión, sí, y me define a mí. Soy demasiado apasionada en todo lo que hago, o sea... Puedo descubrir un deporte nuevo mañana y voy a darle con todo porque quiero vivirlo al mil. Eh, no sé, por la misma oficina o el emprendimiento. Mi estilo de vida en general. O hay más allá que la Vale emprendedora. Soy demasiado apasionada. Creo, creo que eso es lo que mejor me describe.
1: Sí, yo creo que también es una buena palabra. Intensa también. Yo creo que también. está súper relacionada a la pasión. Y creo que eso está súper relacionado a, a un poco a, a la convicción que tú tienes como persona en cuanto a tus propios sueños. Eh, y con esto quiero hacer referencia a, a tu inicio, donde estabas en la universidad y, y que, según entiendo, al momento de tu tesis te pusieron una nota 1.9 que la nota más baja de entre 40 personas que postulaban a su 60. título profesional 60 más aún sí la más baja la más baja entonces eso yo creo que a cualquier persona en su sano juicio la desmotiva y la hace pensar que el proyecto que tiene no es, no va a ser exitoso pero en tu caso esta dificultad esta adversidad y esta calificación te empujó a, a llevar a cabo tu sueño tu marca tu empresa ¿Nos podrías contar un poco cómo, cómo fue ese, ese episodio de tu vida?
0: Fue algo que uf, me marcó acuático, Mati, o sea, bueno, tú cachai, pues tú, para pues la gente que nos está escuchando con el Mati nos conocemos de afuera, conocemos un poquito nuestra adolescencia, por así decirlo, y para mí venirme a vivir a Santiago de un Pueblo en ese minuto, hoy día serena mucho más grande, pero fue súper puro. Eh, sobre todo meterme en una universidad donde los prejuicios eran súper potentes, donde el estilo de vida era muy distinto al de un pueblo, ¿cachai? Y súmale a eso que me metí una carrera que nunca me gustó, que me metí por descarte, tenía 17 años y creo que tener, o sea, tomar la decisión de qué vas a hacer el resto de tu vida con 17 años es muy difícil. Y yo me sentía con demasiada presión, con demasiada frustración al mismo tiempo, porque veía a todos mis compañeros súper decididos a qué estudiar y decía: oh, No tengo idea qué quiero, no sepa sé que soy buena. Y al mismo tiempo, debo reconocerte como, humildemente que yo sabía que quería, que tenía que hacer algo grande. Siempre me preguntan: como, Ay, ¿pensaste que ibas a lograr? Y yo bueno, supieras lo que pienso de lo que voy a lograr en el futuro. Y para mí, súmale todas esas cosas que estaban pasando en mi cabeza, era muy difícil decir. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? Y después, cuando finalmente por descarte, porque siempre me gustó la ropa y qué sé yo, mi ama es diseñadora, metí a diseño gráfico, fue una carrera que no me costó. Tiro. O sea, no se me hizo fácil y nada, pero no me costó. Entonces era una carrera que podía sacar. Pero había algo que me faltaba, que era lo que tiene que ver con tu primera pregunta. Me faltaba sentirme apasionada. Y ahí creo que me di cuenta que yo era demasiado apasionada y por primera vez estaba viviendo algo sin pasión. Me sentía muerta. Yo describo mi paso por la universidad como alguien que le trabaja a un viejo un, a un jefe que odia ahí por cinco años. Yo lo pasé pésimo. Pero había algo en mí que me decía que yo tenía que estar ahí, que yo tenía que pasar por eso, que ese proceso era necesario para mi aprendizaje, que tuviera paciencia, en fin. Y me banqué los cuatro años, cinco años, y después cuando llegó el momento de hacer mi tesis, vino esta iluminación de Crear Soy Tendencia y ¡pá! Nació no Churamik. Ahí creí su intendencia, me pusieron un 1.9 y empezó toda esta lucha de, de empezar a escucharme a mí. Ese fue como el gran proceso, yo creo, que, que de aprendizaje en la universidad. Fue una alerta que, vale, en la vida te van a, a tirar pajo siempre, van a haber mil personas que van a opinar y eso le pasa a todo el mundo. Y mi gran aprendizaje en esos años fue como, bueno, en verdad tenés que seguir tu corazón, que de hecho es la frase de su intendencia, de mi empresa.
1: Sí, no, y, y súper bueno, me, me quedo y, y me hace mucho ruido ahí lo que tú dices de, de escucharse a uno mismo también, porque a veces uno tiene la tendencia de escuchar más la opinión de los demás, eh, las instrucciones de los demás o lo que te pueden sugerir si va a funcionar o no va a funcionar pero cuando existe esta pasión que tú dices y escucha uno su corazón y esa vocecita interna que, que te dice que puede resultar, eh, creo que es clave porque no tenemos control sobre lo que va a suceder, pero sí tenemos control sobre las decisiones que nos hacen bien. Eh, y entre trabajar en algo que no nos gusta y tener un tremendo cargo y quizás no tener un beneficio económico directo y e inmediato, pero sí estar haciendo lo que te gusta creo que es mucho más satisfactorio y algo que nos lleva a en algún momento a la tumba mucho más felices y, y es por donde debería ir un emprendedor hoy día que, que tiene ganas de hacer lo que le apasiona y, y seguir ese rumbo.
0: Yo te diría que cualquier tipo de persona, porque estamos súper acostumbrados a que el resto opine de nuestra vida, en todo sentido, desde cómo encontré que me veo con esto, mm, yo me cambiaría la chaqueta y tú vas y te la cambiáis. O qué opináis de mi pololo, ¿te gustó? Mm, sí, sabéis que no me cayó tan bien, no y, y la gente le afecta eso, ¿y qué pasa? Es porque yo me di cuenta en el proceso de la universidad que interfirió absolutamente en todos estos años de emprendimiento que yo necesitaba vivir ese proceso de autoconocimiento, ¿cachai? Que necesitaba conocerme tanto para escuchar primero a mí porque tampoco quiere decir que dejéis de escuchar a las personas que tenía al lado porque las personas que tenía al lado y que realmente te aman sí van a querer siempre lo mejor para ti. Pero me ayudó a primero escucharme a mí y después saber saber qué quiero escuchar, con qué me quedo, qué tomo, pero yo tomar mis decisiones, ¿cachai? Y eso encuentro que, en general, en el país en que yo vivo, no se ve comúnmente. La gente empieza a armar su vida en base a lo que opina el, el entorno en el que viven. Y esa cuestión, yo te juro que así, yo dije no quiero, esto, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto. Y por eso, gran parte de todo lo que hacemos es ligado al, en verdad, sigue tu corazón.
1: Sí, porque más allá de, o sea, introduciendo un poco lo que tú haces, eh, que puede ser que venden productos, venden ropa, están ligados a la moda y etcétera. Ustedes igual tienen un mensaje que va mucho más allá de eso, que es como tal como dices tú, seguir a tu corazón y seguir tu corazón no, no es algo tan relacionado a los productos que venden, sino que a una forma de ver las cosas y de vivir la vida. Creo que eso está súper bien desarrollado porque las marcas hoy día tienen que tener una conexión con las personas. Al final mucho se habla como de mis clientes o mis consumidores o mi público objetivo. Pero en la realidad esto de tener una marca se trata de generar relaciones a largo plazo con personas. No es más que eso. Y relacionado a lo que tú decías, te quiero citar en algo que en algún momento mencionaste. Y era... ¡Qué susto! Y que decía así, nadie me iba a aprobar o desaprobar mi idea. Yo le iba a hacer y chao, entonces al leer eso creo que se trata la vida y, o el emprender o lo que sea, una carrera profesional de, de tener claro lo que uno quiera sin importar lo que otros digan sin importar lo que otros piensen valorando quizás la opinión de los demás pero si es que algo nos dice a nosotros por dentro que hay que hacerlo, bueno, hagámoslo, si no funciona, aprendimos, si funciona, perfecto. Y en ese escenario, algo que me gusta harto preguntar es saber si tú en ese momento o en el momento actual sientes que tienes prisa por progresar o es algo que te gusta vivirlo de manera pausada.
0: De las dos. A ver, primero, como para aportar también a lo que dijiste, creo que el tema de fondo es saber qué quieres, saber qué quieres. Yo hago un montón de charlas que me dicen, ay, a hablar de marketing y tú, cacháis, Mati, yo no cacho nada de marketing, lo mío es súper intuitivo y lo mío es súper de inspiración y qué sé yo. Y hablo con la gente y me cuentan que no tienen ni idea lo que quieren. Oye, si podéis pedir un deseo, ¿qué pediríais? No saben ni siquiera qué quieren pedir, ¿cachá? Entonces creo que por ahí va el tema y que yo he tenido muy claro lo que quiero. Me tengo que cambiar de oficina, sé perfectamente cómo tiene que ser, así, 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 así. ¿cachai? Entonces eso creo que es súper importante descubrirlo. Y con respecto al tiempo, una de las claves de todo lo que hemos hecho ha sido el ser paciente. Porque tan como soy apasionada intensa, eso va de la mano totalmente con la ansiedad. El decir quiero algo mañana y lo quiero mañana. Pero es que vale, se muere un mes, es que haz que dure 24 horas porque lo quiero mañana. Me ha hecho que ha sido una pega, que yo llevo 8 años emprendiendo, que todavía estoy trabajando, ¿cachai? Que hay cosas en las que digo, bueno, tengo que moverme como máquina para que el agua funcione y hay otras cosas que digo, no, tengo que soltar, esto es lento, esto tiene su paso a paso. Pero sí te puedo decir que mmm, el ser paciente ha sido... Una de las máximas virtudes de Soy Tendencia. Porque he tenido tantas posibilidades, Mati, de... Matidez, me he sentado en una mesa a conversar con grandes inversionistas que me han abierto así la chorro de millones de dólares, literal. Y me dicen, en un mes, en tres meses, te tengo su Tendencia en toda Latinoamérica. ¿Y tú qué decís? Sí? Tú te decís, tú decís, bueno, era lo que estaba esperando. Trabajé para esto. Y ahí, como gracias a todo, el, a, a estar súper consciente de todo el camino, tomé súper bien esas decisiones y lo manejé súper bien en, en decirle como, hey, la cuestión ha sido, pero así, literal, pasito a pasito, habiendo tenido muchas oportunidades de vender mi ropa en un retail en Chile, que nunca lo acepté, porque no quería perder esta experiencia, porque tenía mucho miedo y mucho, mucha experiencia de cercanos que, ¡fum!, se pegan el salto y muere la empresa, pierde sus valores. En ese sentido, ser paciente y de verdad, respetar los tiempos. Las cosas no son rápido, o sea, y todo en general, sobre todo en el mundo en el que estamos hoy día, lo queremos rápido. O sea, desde... Yo todo lo llevo a ejemplos de la vida real, ¿no? ¿Estoy gorda y quiero bajar de peso? Ok, perfecto, pero eso no te va a tomar una semana. Te va a tomar probablemente seis meses. No, pero es que lo que yo ya es que nada es ya. Entonces, como que yo personalmente mezclo todo lo que me pasa en mi día a día, mis experiencias de todo tipo con mi emprendimiento, porque al final esta cuestión no es mi pega, es mi vida. Bua. Pero sí, me, ahora como que me dejo más fluir. Ya no me estreso tanto. Si hay algún problema, ya se lo solucionará. Entonces, ya no me estreso tanto. Soy mucho más paciente, pero me ha costado así harto.
1: Inteligente, ¿no? ¿Cuáles serían las herramientas personales tuyas que te ayudaron un poco a trabajar lo que es esa prisa o esa ansiedad o combatir la cultura de la inmediatez? ¿Qué, qué te ha ayudado a, a poder lidiar con eso?
0: Nos vamos a otro lado, pero el, el despertar espiritual, por así decirlo, el, el leer y aprender y estudiar sobre puro autoconocimiento me ha hecho estar mucho más alerta, me ha hecho a... A reaccionar de distintas formas frente al mismo escenarios que me vienen pasando hace mucho tiempo. Y, y eso ha sido bacán porque creo que uno se tiene que preocupar de ser mejor persona a que ser mejor profesional. De ser mejor persona a que ser mejor profesional. Yo siempre digo en la oficina, un currículum de la NASA, puedo buscar 20.000, pero una persona con estos valores hay pocas. Entonces, ¿qué me ha hecho a mí ir mezclando estas cosas personales con el, la pega? Puro autoconocimiento y leer y estudiar y tener distintos episodios y ser mucho más consciente. Me han pasado un montón de cosas en la vida, que porrazos que me han hecho aprender a porrazo literal. Y estar como un poquito más despierta de todo lo que está pasando a mi alrededor, que al final eso es lo que te va enseñando todo el tiempo. Y soltar, bueno, si las cosas siempre van a estar bien y se van solucionando y si hay un problema se arregla. Tratando de ser un poquito más relajada.
1: Claro, y en definitiva algo que está relacionado a lo que tú dices es que a fin de cuentas cada persona, cada ser humano constantemente está atrayendo problemas o dificultades o fracasos, lo que sea, para su propia evolución. O sea, lo que hoy día estamos viviendo también es producto de algo que estamos atrayendo y que es necesario para crecer y ser una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, el tema que, que tú dices es súper importante, eh, más allá de, de emprender, yo creo que va en ser una persona que tiene conciencia de lo que quiere como dices tú de, de saber hacia dónde va cuál es la dirección independiente si este camino da una curva o, o se vuelve y vuelve se conecta y llega a donde tiene que llegar es parte del proceso y ese proceso requiere que no tengamos la aceleradora mil sino que también tengamos la, la capacidad de disfrutar el recorrido mirar hacia el lado qué está pasando qué estoy viviendo conectarnos con eso y, y agradecer algo que yo he notado harto de ti es que igual eres una persona que vive con harta gratitud y creo que hoy día ese es un elemento bien importante al momento de, de, de estar forjando nuestras ideas, de estar forjando nuestros proyectos porque el tener gratitud te hace entender que lo que está pasando que no es bueno, que quizás podemos verlo como malo, es parte del proceso pero si estamos apurados en llegar a la meta al final puede ser que nos decepcionamos y el aprendizaje no lo tomamos como algo importante y ahí queda, cuando en realidad es parte de nuestra esencia vivirlo y en ese aspecto, Vale, pensando un poco en estos momentos difíciles que, que han ido en esta transición de crecer, de armar un equipo, de sacar esta idea y este proyecto adelante, de en el caso de ustedes también de financiar su propio riesgo y lograr que la empresa se haya estabilizado, ¿cuáles han sido estos momentos quizás clave más difíciles que, que te ha tocado afrontar a ti con, con tu equipo?
0: Yo creo que una de las cosas más difíciles siempre fue el tema del equipo. el tema del equipo. Siempre fue tema para mí. Eh, que el Coqui que es mi hermano mi socio ahora eh, me hizo ver de que en verdad nadie era indispensable de que la gente va a aparecer y como que soltó un poco eso y la gente fue apareciendo y en cuanto como de, así personal mío que puta yo sí obvio que tú sabes po, eh, hace como dos años después del estallido cuando vino esa fuma fue una terrible hacia mí eso fue así el Dolor más grande que yo he tenido en mi vida. Ni la terminada con un pololo fue tan terrible como eso. Y eso me marcó. O sea, después de eso hay una, hay una vale antes y después. Y fue acuático porque ahí me di cuenta que pucha que está ligado mi empresa a mí porque chorrió, po. O sea, todos se vieron afectados. O sea, todos tuvieron problemas en la casa por eso, ¿cachai? Y yo no quiero que esto sea así. Yo no quiero que su tendencia a la vale. También me di cuenta y hoy día. Fue muy feo lo que me hicieron, no me hubiera a lo puntual, pero tengo, o sea, mi familia porque pues, tú quedó súper dolida, o sea, fue como que si hubiera sido para mi hermana, por ejemplo, lo mismo, y mi hermana sigue con un rencor hacia esas personas, yo, bueno, te lo juro, aunque no me creáis, que les agradezco, porque fueron parte de hoy día, Mati, ¿De verdad ya no me aferro a esta cuestión? Emprendo porque es mi pasión, porque lo paso bien, porque estoy creando una cuestión súper bonita, con sentidos, pero no es mi vida. Pero no es mi vida. Delegué un montón. Yo me voy de viaje, me voy de viaje. Mi prioridad es estar con mi familia, por ejemplo. Yo antes era, no, 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 no puedo ir a la comida familiar porque tengo que estar trabajando. Entonces, eso me hizo que fue el gran dolor de mi vida. O sea, yo muy pocas veces he hablado de esto. Me hizo subir 10.000 peldaños. Eso, de nuevo, vuelve a lo mismo, como de que ya, si te pasan estas cosas, ¿eh? piérdame, ¿por qué te pasan estas cosas? Hay algo que cambiar. Entonces, ahí por eso su tendencia ha sido muy. Es una empresa cero tradicional. Es muy la Vale en el sentido de que va muy ligada al proceso personal de la Vale, por así decirlo. Y. La vida sí, weón. Un día te da bien, un día te da mal. Lo importante es que tengáis claro que las cosas siempre pasan. Todo pasa, nada es terrible. Y aprender de todas esas weas. Porque te va a pasar siempre. Siempre, siempre, siempre. siempre.
1: Pero ahí hay un aspecto bien importante de tu, de tu propia personalidad y tu propio trabajo personal y de, de autoconocimiento. Y es que todo pasa por algo. Tal como dijimos, a veces estos problemas son necesarios para nuestra evolución. Independiente de lo que nos pasa, esto no hace progresar y hay ciertos momentos de la vida en que no podemos controlar y que son los que más nos hacen progresar y que son necesarios nomás. Y tal como tú dices, hay, hay un quiebre. Eh, la Vale que tenía ciertas visión hoy día es una ballet totalmente distinta y al final, claro, uno puede quedar con un rencor, pero también ahí está el factor importante que mencionamos de la gratitud. O sea, agradecer que si esto me pasó ahora, mejor me pasó ahora y puedo ver las cosas distinto, aprovechar otras cosas de mi vida, mi familia.
0: Todo el rato, Mati, no le veo nada malo a lo que me pasó, por más dolor que sentí, porque puta que lo pasé mal. O sea, Mati, yo estuve... Una semana entera me tiene una pieza oscura. Nadie sabe esa weá. Una semana entera me en una pieza oscura sin poder salir. Y me quedo con puras cosas buenas. Así que fue absolutamente necesario. Y, y por una parte está ese crecimiento que te dije, pero por otra parte también está el... ¿Te das cuenta que no hay que juzgar a nadie? ¿Te das cuenta que nosotros conocemos esto, pero en verdad no sabemos nada de esa persona como para poder emitir un juicio? Y te das cuenta que todo el tiempo estamos emitiendo juicios de que, ay, ¿por qué la Juanita no llegó a trabajar a las nueve? Ah, ¿tercera vez que no viene? ¿Y qué sabes tú si la hueona chocó ¿Sabes tú si tuvo un problema en la casa? Entonces, eso es así como... E ese fue mi otro crecimiento acuático, que te juro que hoy día no juzgo, pero lo intento, estoy trabajándolo, pero ese fue un gran aprendizaje. No jugar weón, vive todo el rato, weón, vive tu vida, preocupate de la tuya, que es la única cosa que podéis controlar. Hasta ahí nomás, porque tampoco la podéis controlar tanto, pero ¿qué te preocupáis del resto, cachai?
1: Claro, y al final es afán, afán de control, búsqueda de perfección, eh, miedo. Y es súper recurrente hoy día, los emprendedores como tú, como yo, como quien escucha este podcast, el, ese afán de control que nos hace tanto daño por creer que podemos pensar y proyectar y materializar todo lo que se nos ocurre cuando en realidad la, la vida no es así. <ríe> Oye, Vale, y pensando eh, en este tema de, de la sintonía que tenemos con nuestro propósito, con esta, con esta conexión con lo que hacemos desde adentro, y después lo transformamos en un negocio hacia afuera. ¿Cómo viene o cómo se da el proyecto, tu, o sea, el proceso tuyo de inspiración y de creación? ¿Cómo parte? ¿Cómo va avanzando? ¿Cómo se transforma una idea en un proyecto y cómo lo llevamos a cabo?
0: Sé sí, es que siempre eh, me preguntan eso y, y, de verdad, cada vez que me lo preguntan invento una nueva respuesta porque no sé qué decir porque fue súper intuitivo, Mati. Súper, o sea, yo lo que tenía claro que es algo que tengo claro cada vez que queremos lanzar algo nuevo, es que realmente tiene que ser algo nuevo. Yo me acuerdo en época del colegio, cuando te contaba al principio que yo estaba frustrada porque no sabía qué estudiar, pero sabía que quería hacer algo grande y que iba a ser algo grande, yo me acuerdo cacha lo que pensaba. Yo decía, ¿qué voy a inventar? Messenger ya está creado. Google ya está creado. Eso yo pensaba cuando tenía 16 años. ¿Qué voy a inventar si está todo creado? Yo sabía que tenía que inventar una hueá grande, pero tenía muy claro que tenía que ser una cuestión nueva. Mi único proceso de inspiración fue ese sueño, que era crear algo nuevo. ¿Y cómo me inspiré? Bueno, mi hermana eh, vivió muchos años en Italia. y Yo, la viaj yo viajaba muchas veces a verla, media meses para allá. Y cachaba mucho lo que pasaba en Italia con respecto a las redes sociales, moda, que llegó tarde a Chile. Entonces, cuando yo tú abrí el Instagram, fue justo cuando llegó a Chile. Y ahí empecé a agarrar, a agarrar, a agarrar y, y fui... Yo creo que el proceso de creación, Mati, para serte honesta, no tenía idea a dónde iba la micro. Yo solo sabía que lo estaba pasando bien, que cuando inventé la tesis en la universidad, esta cuestión era mi pasión, me apasionaba, y lo estaba pasando bien y era algo con moda, entonces estaba feliz. Pero no tenía idea a dónde iba la micro, ¿cachai? Solo tenía el sueño lejano que era hacer algo grande y nuevo. Y cómo me inspiro, o cómo me inspiré en ese minuto, fue 100% estar alerta a lo que pasa a mi alrededor. O sea, yo puedo recibir gente acá en la oficina, y me gusta cómo está vestida, o me gusta cómo, cómo estaba escribiendo en su planner o en su agenda, y se me ocurrió una idea para la próxima colección. O no sé, eh, vino alguien a la oficina con unos brillitos y eso me recordó cuando mi mamá me ponía brillitos, ah, y hagamos un juego para niños, te voy a inventar. Entonces, el proceso de inspiración es como de verdad estar con los ojos abiertos. O sea, yo soy de las minas que eh, si tengo, si llego a una ciudad y tengo que viajar tres horas al hotel, Tú dices que yo cierro los ojos, no, todo el rato, ¿cómo, cómo voy a cerrar los ojos? O sea, encuentro que la inspiración puede llegar en cualquier momento, ¿cachai? Y la otra como parte de inspiración o fuente de, de, no sé, de creación, por así decirlo, es estar sola. Y cuando estoy sola, estoy ahí con mi, tengo en mi iPad la cuestión de notas y cuaderno, lápiz, Escribo, 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 escribo. Eh, tú, no sé, yo sueño un montón. Tengo mi bitácora de sueño y he soñado cosas que he hecho realidad después la pega. Cosas estúpidas, como el diseño de una bolsa, ¿cachai? Entonces siempre tengo al ladito algo para poder aterrizar esa idea.
1: Bueno, se dice que cuando uno sueña está el hilo de plata y uno viaja en el tiempo. Así que a veces uno materializa lo que pudo ver del futuro. Como sé que te gusta harto ese tema medio budismo, como que se da eso también, el mundo de los sueños es, es un mundo donde muchas personas igual encuentran inspiración, estaban soñando algo, despiertan, toman la guitarra y componen quizá el éxito de su vida, y, y así se da.
0: Algo, algo nada que ver el emprendimiento, pero si a alguien le interesa, datos freak, lo que tú dijiste, el hilo de plata, que tiene que ver con un poco los viajes astrales, por así decirlo. Pero en teoría ese hilo de plata no existe, porque ¿qué pasa si se corta ese hilo de plata? Fue algo que yo trabajo harto eso, ¿eh? Y te lo juro que eh, la idea, yo sé que vienen de... Es que me voy a ir para otro tema, pero si a alguien le interesa, si alguien le interesa, investiguelo. Sí, yo saco muchas ideas de otros planos, ¿cachai? Y yo sé que la web sí, pero tampoco me da miedo. Por eso no, no tengo el hilo de plata en mi cabeza, porque no hay nada que me amarra a eso. Yo estoy viviendo esto, ¿cachai? Y si puedo conectar eso, bacán, pero voy y vengo. Y por eso me gusta mucho pasar tiempo sola, por eso me gusta mucho estar despierta, ver a la gente, porque identifico cosas en la gente que veo en mí. Por eso creo que la mejor fuente de inspiración es estar en calma, que muchas veces la gente no puede estar en calma. Estar sola, salir a caminar, leer tu libro. o mirar el techo, mirar el techo. Estoy como bien alerta a esas señales, por así decirlo.
1: Claro, y, y es súper es heavy todo eso, porque recuerdo como una frase de las que dice Jim Carrey, Jim Carrey actor, you, good afternoon, good evening and good night. que ha generado como un gran despertar espiritual del mismo. Y dice que sucede que a veces cuando uno logra estar solo y logra tener su propia compañía y aprovecharse y disfrutarse, poco a poco la gente se te empieza a acercar a ti porque tú ya encontraste algo que ellos están buscando pero que no han podido encontrar. Y es la paz y la tranquilidad de vivir en sintonía con uno mismo. Y si eso uno no lo tiene, siempre va a vivir en esta prisa de tratar de encontrar algo que ni siquiera sabe qué es, pero cuando ya lo encuentras, sientes que estás en el momento adecuado haciendo las cosas adecuadas y eso es lo que te conecta con quizás lograr los resultados adecuados también. Sí,
0: qué bacán, eso, me encantó así es.
1: Y yo creo que no esto no es irnos como por las ramas yo creo que este tipo de conversaciones también hay que hay que liberarlas y, y darle su espacio de que son necesarias igual, o sea, como que a veces uno no quiere comentarlo con todo, o uno dice ya está pelando el cable, pero en verdad son temas re importantes que te ayuden a que todo funcione y si ese engranaje no está dando vuelta, en verdad el, el motor que, que tenemos no va a funcionar al 100 Oye, Vale, y pensando un poco más en, en la Vale que ya tiene esta idea, este proyecto está empezando, estamos materializándolo. ¿Cómo es hoy día tu dinámica de, de contribuir a tu organización y a tu equipo? ¿Cuáles son los valores que tú tratas de traspasar y de forjar líderes dentro de tu empresa?
0: Bueno, hoy día nosotros somos como 12 personas. Es súper difícil tu pregunta porque, bueno, la gente que no me conoce, yo salí del, de la serena, salí con 17 le titulé con 21, 21 y me puse a emprender al toque. O sea, tampoco tuve un referente que yo diga, quiero eso, quiero eso. Todo ha sido un invento, mate. Ayer vino mi mamá a la oficina y, vale, tenés que ser así, así, así con tus trabajadores. Y yo es que no sé cómo es eso y no quiero eso. Yo no quiero que esté la valifa, yo quiero que estemos así. Yo no quiero estar en una, en una cuestión distinta, yo quiero estar así. Porque quiero que todos se sientan parte de esto y en verdad que todos se sientan que son dueños de esto. Si yo no hice esta cuestión para no crear un imperio ni mucho menos porque lo paso bien lo disfruto. Entonces, ¿qué es lo que quiero crear? No sé si lo tengo tan claro hoy día, eh, pero solo quiero que sean buena gente. Bueno, quiero trabajar con personas, ¿cachai? Hoy día yo me preocupo mucho más de cuando veo a alguien y puedo decir que ese alguien podría haber sido criado por mi misma mamá, podría ser mi hermano, lo quiero. Yo no quiero un weón que sea un master, crack, ingeniero, va. No me interesa tanto. Yo prefiero un gallo que sea empático, que sea aterrizado, que sea ordenado, que mmm, tenga buena comunicación con la gente, que sea honesto. ¿Cachai? Yo de verdad hoy día lo que busco es que tener buena gente. Y otra cosa que es súper importante, que también es lo que busco en mí, es que cumplan sus sueños. Hoy día estamos en una sociedad donde, como hablábamos antes, todo es tan rápido y yo me meto en una empresa porque después me quiero ir de viaje seis meses al sudeste asiático o porque después quiero emprender y hacer lo mío. A invitar a la gente como a volver a soñar, ¿cachai? Y, y sí. yo hoy quiero soñar con mi gente. A mí no me interesa crear una mina de oro, ni mucho menos. O sea, en ocho años, toda esta cuestión ha sido así. Y quiero que la gente también sueñe, ¿cachai? Que cumpla sus sueños acá. Que no sienta que está trabajando en una empresa estancada. Que si el día de mañana una diseñadora quiere crear algo, a una, hazlo. Oye, es que soñé con pañuelos de Soy Tendencia. Hazlo, cotiza, hagámoslo En serio, oye, es que quiero cambiar el logo de su internet, ya, proponme, ¿cachai? Entonces, como que se sientan realizados y que estén contentos. Ser profesionales y pasarlo muy bien.
1: Sí, y de hecho que ese es el gran paradigma, porque de repente igual le entiendo yo la dinámica de, de cómo tu mamá puede concebir hoy día los negocios bajo una estructura distinta, edades, contextos, etc. A mí me pasa bien similar también con mi mamá en ese aspecto. A veces... Tomo, le pido su opinión en algunas cosas, discrepo, acepto lo que ella me dice, quizás no lo comparto, pero sí me voy dando cuenta de que la visión que quizás tenemos tú, yo o gente de una edad similar, es algo de crear un espacio donde las personas se puedan realizar y se sientan parte de algo que es más grande que tú, que yo, sino que algo que hacemos en conjunto. Y las empresas que hoy día no tienen esa visión se están limitando y las empresas que la tienen... Rápidamente avanzan, son más más dinámicas, fluyen y crecen, dejando atrás un poco esto. Y es lo que va pasando con organizaciones innovadoras, que crecen, derriban puertas y, y eso produce cambios y, y, y tensiones. No sé, pensemos en el Uber y todas estas cosas así. Pero, pero va pasando eso y que una buena organización con un buen equipo funciona de mejor manera, y por ahí me quiero detener porque en tu caso hoy día el Coqui, tu hermano Joaquín eh, es socio tuyo eh, en un principio no era socio pero ¿cómo es esta dinámica también de emprender en familia? ¿cuál ha sido tu experiencia?
0: bueno, primero yo le tenía mucho miedo porque nosotros somos una familia de cuatro hermanos y yo soy la más chica yo tengo 30, después viene una mujer después viene el Coqui y después viene otro más grande cuando yo empecé este emprendimiento partí en nada, pues no cachaba nada, no sabía lo que era el IVA, era un desorden de ideas. Y el Coqui, que es mi socio ahora, estaba, había llegado a un viaje largo, estaba buscando pega y no encontraba. Y pasaron meses, meses, y yo, mientras pasaban los meses que él buscaba pega, yo estaba creciendo con este desorden cada vez más grande. Y tenemos el ejemplo familiar de que mi mamá, también son cuatro hermanos, tuve una tienda muy conocida en La Serena y los hizo pelearse a todos, que el tema de la plata, tú cachai, que ahí todos muestran sus peores caras a veces y genera conflicto. Los colmillos, <risa> entonces sí. Tal cual, pues entonces yo decía como, veo a este gallo buscando pega. Yo estoy desesperada, necesito un hueón como él, pero tengo el ejemplo de que no lo puedo repetir. Hasta que fue como, sabéis qué coqui? Vete a trabajar conmigo, ayúdame a ordenar esto, hagamos un evento online, el, el, todo lo que es Excel y todas esas cosas que yo no cachaba nada, se sumó. Y de eso ya han pasado como cinco años y ha sido uf, pieza fundamental. De hecho, no sé si te contó, pero el fin de semana lo hice socio oficial.
1: No sabía, de hecho, que me acabo de enterar. Y por eso que indagué un poquito y quise eh, profundizar. ¿Y cómo se dio ese momento? ¿Cómo se da ese momento? Porque yo creo que a todos nos va a pasar.
0: Mira, yo siempre tenía el miedo de trabajar en familia. Y todo el mundo que sabe que el coqui es mi hermano me lo pregunta. Como cómo es la experiencia y la cuestión. Mi experiencia es que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, Mati. Porque lo mismo voy a los valores que hablábamos antes de lo que yo busco en mi equipo. Tenemos los mismos valores. Para nosotros la honestidad es clave. Para nosotros el sacarse la cresta es clave. Para nosotros la familia es clave. Para nosotros el amor es clave. Entonces estoy trabajando con mi otra Vale en versión hombre, ¿cachai? Pero cuadra. Entonces eso fue acá. Tenemos súper buena comunicación. Muchas veces nos agarramos. Pero llegamos a la casa, nos vamos a tomar una cerveza juntos. Y la... es como el partido de fútbol. que ¿Qué hay? Eso lo hemos, lo hemos aprendido a llevar súper bien, el coqui se ha sacado la cresta por esto, o sea, el coqui yo partí ofreciéndole el dos chau y estuvo así meses, ¿cachai? Y después hubieron años malos donde nos tuvimos que bajar los sueldos y el hueón aperrando y obvio que a mí me da lo mismo porque la cuestión igual es mía y ahora que a mí me ha tocado viajar lo veo poniéndose la cuestión pero solo al hombro y es un crack, o sea, el coqui... Es una pieza fundamental de esto, si no es la más importante es, es un crack. Y hace mucho rato que tenía ganas de, de, de premiarlo con parte de su intendencia, porque a mí de verdad yo no hago esta cuestión ni por números ni nada. Quería pasarle un porcentaje porque siento que es de él. Ni siquiera se lo ganó, es de él, él lo creó. Y ahí me acuerdo que llamé a mi mamá, le conté, mi mamá está, lloraba de felicidad que no podía más con estos hijos que estén felices trabajando juntos, porque ella no lo pudo hacer. Y el domingo era una cuestión familiar ahí, le conté, o sea, le, le di una carta, tan en shock. Así que hoy día vamos a salir a celebrar, que es mi socio oficial. Que es mi socio oficial.
1: No, felicitaciones y, y creo que es súper valorable también de, en tu posición cuando uno es capaz también de, de compartir el éxito y hacer a alguien parte de eso. Porque a veces igual podemos estar en esta dinámica de que ya esto lo creé yo, yo lo forjé, yo lo fundé, pero también el partido no se gana a, a ti que te gusta el fútbol, al final no se gana solo, necesitamos a alguien.
0: Mati, yo cuando partí emprendiendo era un pulpo y creí eso fue algo que me, que me ayudó a soltar después de este último tema que te conté y sobre todo la pandemia, yo quería hacer todo, yo quería hacer todo contrataba a una niña para que hiciera los paquetes y yo no, estás haciendo esto mal esto es así, se doble, pero, pero así tienes que ponerle esto y así muchos años, entonces no, no se llega solo a la meta ¿no? uno tiene que aprender a cachar, que eso a mí me ayudó mucho aprender a cachar cuáles son mis fortalezas, para qué es lo que soy buena para qué estoy acá y darle duro a eso, ¿cachai? y el resto buscar Oye, necesito alguien en número, necesito alguien en esto. Delegar. Delegar y empezar a armar equipo porque no podía hacerlas todas. No podía.
1: ¿Y con qué te estrellaste tú que dijiste ya vale, detente, este momento de delegar y confiar en las personas?
0: Yo creo que la pandemia. Yo creo que la pandemia. Pero más allá de por crecimiento de pega, fue como por crecimiento mío personal, que yo me fui a La Serena, estuve cuatro meses ahí haciendo cuarentena, y me di cuenta que eso era lo que quería en mi vida, priorizar mi vida. Y yo en ocho años nunca he priorizado mi vida hasta ahora. Y ahí me puse yo como prioridad y a la pega como segundo. Entonces, confiar, eso es más que delegar, Mati, a mí ha sido confiar, confiar. Confiar en el sentido de que, oye, me voy de viaje a Turquía, que vengo llegando y nos habíamos cambiado recién a esta oficina solucionenlo, confío en ustedes es que vale, tenemos que ver los colores de esto, véanlo sé que les va a quedar bien, ¿cachai? en vez de decir quiero que tú veas esto, quiero que tú veas esto, ¿cachai? entonces si lo haces parte, bueno, entonces también así cuando vean algo que está malo y que hay que arreglarlo, se van a hacer cargo no van a esperar que alguien les diga, oye, podía arreglar esto? entonces, la pandemia para mí fue como culmine y me ha ayudado harto y ahora siento que tengo que poner en práctica todo lo que aprendí en esa cuarentena, ¿cachai?
1: Oye, y, y pensando ya, eh, no es la vale que está viajando, no es la vale que está en Turquía, porque finalmente igual es parte de tu trabajo y tu estilo de vida, pero cuando estamos aquí, en Chile quizá, y hay que estar trabajando y, y estás en la oficina, ¿cómo es tu rutina del día? ¿Cómo, cómo comienza, cómo sigue y cómo termina?
0: De partida todos los días son distintos y eso es la raja, me encanta, me encanta hacer de todo. De partida yo soy la que están todas y no están todas, pues tú. El equipo se divide en dos partes, creativo y comercial. Entonces, tengo reuniones con ellos, inventaron algo, mmm, me gusta, pon este color, oye, tenemos una idea para estos esto, vos? entonces como que estoy en TOA. Entonces está la, la Vale, que es la encargada del e-commerce y los envíos, Vale, ¿qué color le estáis poniendo a las compras? Este color mmm, sí, me gusta, bien, oye, ¿qué regalito? Está? Entonces estoy en TOA, ¿ya? Y cada vez que llego a la oficina, trabajo mucho en mi casa, me despierto muy, muy temprano, trato de tener mis pendientes listos antes de estar en la oficina, que eso es algo que tengo que mejorar. Y en la oficina soy como que estoy a la disposición. Oye, esto, esto, voy para allá, voy para allá. Una parte muy, muy importante es crear. Es la que más me gusta. De hecho, es como, weón, tenemos que hacer las nuevas cajas del próximo año. ¿Qué inventamos? Yo me voy en mi soledad de mi departamento y se me ocurre algo. Y después vengo y lo desarrolla el equipo. ¿Cachai? Entonces, eso es bacán. Siempre quise lograr eso, Mati. Como tener ideas y ¡fum!
1: Y me gusta ese proceso tuyo porque, de lo que uno puede ver, a veces vas, cerraste la puerta del departamento, agarraste tus post it cartulina, a la pared, al suelo y a trabajar. Porque no siempre fluye al tiro también.
0: No, pues, emo, no, si ya te dije que lo de ser paciente lo aprendí. Solté esa cuestión, oye, tengo una idea. Bueno hay que hacer una caja para diciembre. La caja, la caja. No llega, llega septiembre y no hemos hecho la caja. Puta, quizás no es para diciembre. Po. Quizás es enero. O quizás es para febrero, para el día de los enamorados. ¿Hemos hecho una caja el día de los enamorados? No, nunca. ¿Y ¿Por qué lo hacemos ahí? Si fluye para febrero, en vez de estar ahí urgida, como que ya no me estreso. Encuentro que todo es tan perfecto, como que entendí esa weá de que todo es perfecto. No puedes remar contra corriente, entonces como que ya voy soltando las cosas que no van resultando y no me estreso.
1: Y ahí decías que te despiertas bien temprano, ¿con una alarma? ¿O es que ya tu alarma natural te despierta y te dice, listo, es momento de comenzar otro día, motivado, subamos el cerro, vamos a la oficina, tengamos reuniones, creemos cosas?
0: No con una alarma, pero toda la vida me desperté temprano. Me leí un libro, que quizás lo cachai, el club de las 5 de la mañana y me metí en la secta del club de las 5 de la mañana. O sea, me despierto a las 6, me despierto. Y bueno, los fines de semana cuando no pongo la alarma, igual me despierto súper temprano sola. Pero trato de que no pase más de un día sin despertarme a las 6 de la mañana. Y mmm, me gusta porque es mi momento del día. O sea, de 6 a 8, tengo 2 horas donde cocino, leo, hago deporte y nadie me molesta, cachai. No estoy estresada de que hay un WhatsApp que no ha respondido. Me encanta esa parte de mi rutina, es mi espacio, es mi, es mi tiempo.
1: Claro, porque bueno, a, a la rutina también le, le podemos llamar hábitos, rutinas, rituales, recordatorios, como uno le quiere llamar, pero mmm, pensando un poco también en eso, hoy día ¿cómo aprendes tú eh, un podcast, un canal de YouTube, libro.
0: Soy muy visual. YouTube es mi mejor amigo. Soy de las minas de que, no sé, porque tú ahora me... Me encanta, me encanta leer cosas que me gustan. Porque en el colegio no me leí ningún libro, ni el papelucho. Me gusta el libro para rayar. Cada vez que tengo un libro físico, los rayo todos. Puedo pasar datos. Eh, hay una aplicación de Amazon de audiolibro que la pagué. Y una vez al mes me bajo un libro y escucho. Y cuando cocino, por ejemplo, o cuando voy en el auto, no sé qué, escucho el libro y YouTube... Porque cada vez que hay algo que no sé, que puede ser una palabra que me dijiste tú en esta conversación, la anoto en mi lista en WhatsApp y pum después voy a YouTube, ¿qué significa esto? ¿Cachai? Me gusta mucho eso. Puedo estar en una conversación y hablando de un tema de que me considero ignorante, anoto, busco, pero visual.
1: Oye, me gustó eso. Eh, anoto en mi lista de WhatsApp. ¿Tú tienes una conversación contigo misma? Sí,
0: conmigo misma. Es lo mejor, no?
1: Sí, es lo mejor yo igual. Lo tengo hasta en Instagram y veo algo y me lo reenvío a mí mismo y así... ¡Ay,
0: en Instagram no lo tengo!
1: Sí, pones como viste, no sé, una publicación o algo, en vez de guardarlo solamente.
0: ¡Ah, pero es que Mati, en Instagram yo tengo los guardados! ¿Cachai que tú guardáis publicaciones? Y podéis crear carpetas.
1: ¡Exacto! Como un Pinterest.
0: Ya, pues yo ahí... Ya, sí, sí, armo mi Pinterest en Instagram. Sí, sí, también lo tengo no,
1: yo también en Instagram, más que guardarlo, de repente me los mando a mí mismo y voy recopilando y, bueno, es como una forma de, pero me gusta eso también, sigue sí, es acá porque al final a muchas personas de las que entrevistamos le hago esas preguntas, oye, ¿estáis anotando en alguna bitácora, en una agenda, en una planner o tenéis conversaciones contigo mismo? Y, y todos caen en lo mismo porque al final... Uno vive con tanta bulla eh, y tanto contenido y publicidad que te invade que al final a uno se le olvida las cosas y uno tiene que tener la manera, no sé, lo anotaste en la servilleta, en el WhatsApp, en el mail, en un blog de notas, algo tiene que haber.
0: Mati, si alguien se siente identificado, mira, yo soy la típica mina estresada por naturaleza. O sea, tú me puedes eh, chantar en una playa una semana sin hacer nada, igual me voy a estresar porque me tengo que levantar mañana al tour, ¿cachai? Y es como, ya, ¿está todo listo para el tour? Soy así. Entonces, la lista de WhatsApp ha hecho que ese nivel de estrés baje ¿por qué? porque si tengo que sé que tengo que hacer 10 cosas para mañana yo estaría conversando contigo y estaría pensando ya termino esta entrevista y después voy a ir a hacer esto después voy a esto, después termino, perfecto las escribo en el teléfono y las saco de mi cabeza y cada cierto tiempo porque las archivo al principio en el whatsapp, o sea lo primero que yo veo, me meto, ah oh, tengo pendiente de esto entonces ya no es preocupación por favor háganlo, por favor háganlo sanidad, sanidad mental
1: bueno, algunos hace, ocupan el calendar. Tenemos que encontrar la manera más cómoda, pero hay que hacerlo. Porque si no, nos estresamos y nos sobrecargamos de información y eso nos hace daño. Y hablando de daño, si pudiéramos cambiar algo en el mundo laboral, en el emprendimiento que le está haciendo daño a las personas, ¿qué cambiarías?
0: La ambición. Porque está de moda emprender. Y hace 20 años, cuando tú emprendías ahí, Siempre lo digo, pero hace 20 años tú emprendías y era un pobre, muerto de hambre, pobrecito, está yendo como el orto, ¿cachai? Y ahora es como, veía a alguien que emprende y es como, qué bacán, está cumpliendo sus sueños, está forrando. Error, ambas definiciones. ¿Qué pasa también? Que me doy cuenta cuando voy a universidad, y qué sé yo. Tú le pregunté a cualquier pendejo de cuarto año de cualquier carrera y qué quería hacer cuando salgáis, Emprender. ¿Por qué? Porque voy a ser financieramente libre, porque voy a cumplir mis sueños, porque... Y después lo hacen y se dan cuenta que no es así porque es lejos el camino más difícil. Entonces, ¿qué cambiaría eso? La ambición que hay detrás de emprender, weón. Que bueno, está totalmente errónea, a mi parecer, ¿cachai? Y conozco mucha gente como, weona. ¿cuánto te demoraste para tener esos seguidores? ¿O cómo lo hiciste para ganar más plata? ¿O cómo lo hiciste para comprar? No sé. Como, weona, no hice nada. Nada de eso estuvo en mi cabeza, ¿cachai? Yo hice esto porque me hacía feliz. Porque les hace mal a ellos, ¿cachai? Sobre todo a ellos.
1: Claro, es como que lo que. Lo que llega, llega en consecuencia de tu persistencia también. No 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 de que mi afán era el dinero, mi afán era el auto último modelo, nada de eso. Oye, y aquí en el podcast tenemos una sección que le llamamos el momento Matrix. El momento Matrix. Y una pregunta recurrente que hacemos es que nos metemos en el modo Matrix y, y me gustaría saber cuál es tu pastilla roja. Es decir, cómo te desconectas tú hoy día de la Matrix para recargar energía y para aliviar con los problemas típicos de nuestra sociedad que son la ansiedad, la depresión o la procrastinación, entre comillas, la flojera.
0: Mi momento Matrix, pero literal, es cuando me subo a un avión. Porque ahí no tenía señales. O sea, es el momento para, de verdad, no hay excusas para descansar, ¿cachai? No, no tengo señal para el correo, nada. Y mi momento Matrix, más allá en mi vida real, es la naturaleza. Estar en contacto con la naturaleza, escuchar la naturaleza, mirar la naturaleza. Que todos mis sentidos estén en contacto con la naturaleza. Ahí, bueno, me, me, me puede llamar el presidente de Chile y no le contesto. Ese es mi momento de desconexión
1: Ya me sea naturaleza subir un cerro, ir a surfear Y salir a caminar, andar en bicicleta Ver una
0: puesta de sol, ir a comprar Al negocio que tengo en la esquina Esos es son mis momentos de desconexión
1: Y también aquí tenemos En el podcast una sección que viene A raíz del nombre que es el AOB Son tres preguntas Y la primera de ellas es ¿Qué es para ti hoy día? Porque esto va cambiando en el tiempo Lo menos glamoroso de emprender y por qué
0: es que glamoroso, no encuentro que emprender sea glamoroso. Pero lo menos glamoroso de emprender es que tenés que ser muy aberrado en el sentido de que de verdad tienes que ser un maestro chasquín. Hacerlas todas. Y hay gente que no nace para eso. Por eso yo creo que emprender se nace. Y lo menos glamoroso es eso. Lo menos glamoroso es que tenés que... O sea, yo hasta el día de hoy, y es algo que no quiero cambiar, que limpio el baño, tengo que barrer, tengo que limpiar, el, lavar la losa, tengo que después terminar eso, ir a la reunión con el gerente de cualquier empresa. Entonces, lo menos glamuroso es que hay, mucha gente cree que de repente va a emprender para pasar rápido por eso y llegar a estar así. Eso no, no, eh, no lo he visto todavía. El que emprende es un maestro chasquilla, es aperrado, que al mismo tiempo me encanta, pero de repente muchas veces es algo que la gente no ve.
1: Claro, y allá está el problema también del marketing en que el emprender se ve como una actividad donde, claro, ganas libertad, pero también a veces se produce este efecto inicial, sobre todo, que no eres emprendedor, eres un autoempleado. Y estoy trabajando horas y horas y... 24-7. 24-7 sin desconexión total. Oye, Vale, ¿y cuál ha sido un cagazo que nunca hay contado un público y que claramente no fue publicado en el bonito mundo de Instagram?
0: Puta, es que lo hemos publicado todo, Mati. Me encanta publicar cagazos. Hay varios. Por ejemplo, la caja, la caja de Isoite, que es uno de nuestros emprendimientos. Primero, nosotros maquilamos la caja en nuestro salón de eventos. Y nos mandábamos mil cagas, llegaban, llamaban 200 minas que le faltaban productos y lo hacíamos pésimo. Ya filo ahí, invertimos y nos mandamos todos los productos a un centro de maquilado, Entonces lo que hacemos hoy día es que todos los productos llegan para allá, nosotros vamos, le mandamos un video y le decimos, ya, Juanito, la caja se tiene que envolver así, ok, y él lo hace. Y una vez, el, el coqui era la caja que ya estábamos haciendo con la conia churra. La cacha con la conia churra, ella elegía los productos. Y la cosa es que ya mandamos en las cajas, eran 500 cajas solamente y nosotros normalmente también hacemos 1150 cajas, la cosa es que el coqui llega al centro de maquilado y llegan las cajas y primero me dice, vale, weón, hicieron 1000 cajas, no 500 y yo obvio pensé, concha, o sea voy a tener que pagar 1000 cajas y la caja es cara ¿Dónde voy a sacar esa plata, weón, qué son más grande, ya filo, ya, ya, coqui y ahí, ahí, ahí empezó mi, ese fue un periodo donde empezó mi proceso como de soltar un poco y es porque dijo al el coqui Coquín, filo. Ándalo que fuiste, orden, ve cómo vaya, vamos a poner los productos y después vemos qué hacemos con las otras 500 cajas que... ¿A dónde las vamos a meter? Bueno, la cosa es que el coqui empieza a armar las cajas como para mostrarle a los gallos del maquilado. Y ella me, me dice, vale, weón, esto de, de enterarme de que habían 500 cajas extra habían pasado varios días. Y me dice, vale, es que los productos no caben. ¿Cómo que no caben? Bueno, no me caben los productos. No son de meterlos. La caja es demasiado chica. Y claro, weón, habíamos metido como 10 productos de cocina que eran enormes. Y ahí le digo, coqui, ¿pero no mandaron a hacer por equivocación mil cajas? Sí, mandaron. Ya, pues entonces mandemos dos cajas. Y ahí pasó que... Llegaron la otra caja y todo cabía perfecto en dos cajas, se mandaron las dos cajas y la gente subió 10.000 veces más cosas a redes sociales porque pensaron que nos había equivocado que le estábamos mandando dos cajas, ¿cachai? Y eso no fue a propósito, fue un cagazo. Esa caja debería haber sido mucho más grande y al final, filo, entre el error de la imprenta y el error nuestro de no haber cachado el espacio, puta, salimos jugando súper bien porque mandamos dos cajas y la gente quedó más feliz que la cresta. Así que igual, Mati, hay, hay cagazos así todo el tiempo. Todo el tiempo, pero siempre los comentamos. Así como vos sabés que esta cuestión debería ser así, pero fue así. Pero sabéis que fue mejor que haya pasado así, porque de esto hicimos esto. Así que no, siempre cagas.
1: No, al final no hay, no hay que complicarse y, y, a, y a fin de cuentas hay que ser un facilitador para ver cómo lo solucionamos. No nos enfoquemos el problema y enfoquémonos en la solución. Si ya el problema pasó, ya no hay nada que hacer, no sirve de nada gastar energía, veamos cómo lo solucionamos y chao. Oye, la tercera y última pregunta, ¿vale? Para ir cerrando, ¿qué le dirías a quien está escuchando ahora este podcast y que tiene ganas de emprender pero no se anima a dar el primer paso por miedo al fracaso o por miedo a la opinión de los demás?
0: Le diría que pase más tiempo solo si eso realmente son sus miedos le diría que pase más tiempo solo que no tenga miedo a estar solo que converse con usted mismo que de repente uno conversa con uno hace preguntas y le llegan respuestas y uno dice me la estoy inventando no es lo que de verdad siente tu corazón y creo que cuando uno conecta con eso, todas tus respuestas se responden, así que y, y te puede pasar eso, y te puede ir en la volada y darte cuenta que en verdad no quería emprender quizás, pero escucharte hacerlo porque tú quieres, no porque te lo están diciendo los de al lado así que eso, que tomen todas sus decisiones, sea cual sea emprendimiento, amorosa, familiar trabajo, porque ustedes las quieren
1: ya escucharon a emprendedores, así que ahí está el consejo de la Vale eh, conéctense con ustedes mismos Vean si realmente es su propósito. Si es el propósito, vamos con todo. Excelente, Vale. Oye, y, y para quienes quieren ahora seguirte, les encantó tu historia, ¿dónde pueden estar en contacto contigo? ¿Cuál es el canal preferido tuyo?
0: Mira, tenemos, tu cachai, no andamos tanto en ese tema, pero tenemos mucho emprendimiento. Entonces, prefiero que vayan a soy tendencia, arroba soy tendencia, que es muy fácil, en Instagram. Y ahí pueden ver todos los Instagram que tenemos y todas las cosas que hacemos así que si les gusta súmense a, a
1: esto sigan si a la Vale y todo su emprendimiento ahí se van a dar cuenta que es una tremenda crack y una gran referente del emprendimiento, ella y también su hermano, ahí un saludo al Coqui así que bueno, eso vale muchas gracias por estar aquí eh, en este episodio con nosotros fue un tremendo placer
0: gracias Mati
1: y llega el momento de decir adiós, así que si tienes comentarios o sugerencias para los próximos capítulos, si te quieres poner en contacto conmigo, puedes ingresar a mi Instagram que es arroba Matías Villanueva, sin la última A. Y mi nombre es Matías Villanueva, voy dando gracias por aquí a Delphi, Seohane, a Salva Luca en la producción a Cristiana Aciar en la edición y a ustedes por acompañarme hasta el final de este episodio. Así que muchas gracias y nos escuchamos en un próximo 1 entre, entre mil. mil.